0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã linda de inverno. Nosso inverno é bem escasso, a gente tem um nome inverno, mas a estação raramente passa por aqui, pelo Rio de Janeiro. Então vamos aproveitar essa semana de é, inverno que temos aqui. Queridos, eu quero pedir para todos vocês a comparem comigo um texto da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 13, 13 do verso 1 ao verso 15. Essa é a leitura da nossa manhã. Que Deus abençoe você que está em casa também, acompanhando a gente. É, pedimos a você que continue em oração pela nossa cidade. Nós estamos, graças a Deus, com uma taxa de ocupação nos hospitais bem baixa, 24% apenas. E isso dá uma, bastante esperança ao nosso coração de que estamos sabendo lidar com essa doença. Estamos aprendendo a... Estamos sabendo lidar com isso, incluindo em nossa rotina o que é muito bom. Quanto melhor a gente souber lidar com essa doença, mais rapidamente nossa cidade vai voltando ao normal. Então vamos juntos à leitura dessa passagem. Eu vou ler do verso 1 ao verso 15, esse texto da Palavra de Deus que diz assim, Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e aí, onde já havia armado o acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, Surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferizeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu tu, todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Esse verso é importante, esse início de verso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência, para sempre. Vamos orar. Senhor querido, nós estamos aqui diante do Senhor em oração. Gratos pela manhã linda que o Senhor nos deu de presente. Gratos, meu Deus, pela saúde. Gratos por nós estarmos passando uma semana após a outra e cada semana menos. É uma semana em, em, em direção à cura, em direção à vacina, em, em direção ao avanço daquilo que vai combater essa doença que nos atingiu. Que o Senhor abençoe o nosso culto, aqui nesse local e também em todas as casas que nesse momento estão ligadas em nosso canal da igreja, ali no YouTube. Que o Senhor abençoe a nossa vida com o Teu Espírito Santo e assim saímos daqui edificados, revigorados, pelo poder da Sua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu queria que, por favor, vocês projetassem uma frase aqui que eu costumo... É, é citar para mim, para algumas pessoas que conversam comigo, quando desejam mudar, quando desejam dar um passo importante na vida. Normalmente, eu digo que as pessoas que me procuram em gabinete, elas, via de regra, já sabem o que devem fazer. Na maioria dos casos, o que elas querem, na verdade, é descobrir como vão lidar com as dificuldades de suas escolhas. Porque toda escolha, toda mudança, todo movimento gera alguma insegurança em virtude do que pode vir a acontecer. Então, eu costumo dizer que a vontade de mudar costuma chegar antes da coragem para mudar. A gente primeiro tem aquele desejo grande de mudança, mas a gente pensa no custo dessa mudança, nos impactos dessa mudança, nos desdobramentos, nas pessoas que serão atingidas, o quanto se perde, o quanto se ganha. Então, a coragem ela vem depois. Então, é importante a gente entender que vontade de mudar todo mundo tem. Agora, coragem para mudar, nem todas as pessoas desenvolvem, nem todas as pessoas dão prosseguimento ao desejo de mudança. E no último domingo, eu falei sobre a nossa necessidade de mudarmos para que então a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Falei muito sobre sonhos. Pessoas que realizam sonhos, normalmente são pessoas felizes. Pessoas que enterram sonhos, normalmente são pessoas tristes. Pessoas que acabam amargurando e amargando ao longo da vida. E nesse momento, eu quero, em virtude da resposta maravilhosa que tivemos a essa palavra, em virtude da imensa quantidade de pessoas que vêm vindo, assistindo e compartilhando é, esse sermão, eu gostaria de dar prosseguimento a esse tema de desenvolvimento pessoal. Porque tanto na semana passada quanto hoje, o tema do assunto que eu estou abordando aqui é desenvolvimento pessoal. A Bíblia é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que este mundo já teve. Hoje, a gente sabe que, nas grandes empresas, o RH é um setor importantíssimo, assim como o financeiro. Lidar com o ser humano, lidar com as dificuldades da pessoa, do cooperador, do associado, tudo isso faz parte da dinâmica de uma empresa, uma empresa viva, uma empresa que, de fato, está progredindo. Precisa dar muita atenção aos seres humanos que estão trabalhando ali em todas as dimensões da sua vida. E agora, queridos nós vamos continuar falando sobre mudanças, sobre sonhos, sobre aquelas mudanças que são absolutamente necessárias. Não estou falando de uma mudança de roupa, mas uma mudança de roupagem da vida no todo, uma, uma mudança, sobretudo, de, da forma como nós encaramos o nosso momento e para onde queremos ir. Mudanças que farão de nós pessoas muito mais felizes. E Abraão é uma pessoa que nos ensina muito sobre desenvolvimento pessoal. Abraão é um sujeito que começa a história aos 75 anos de idade, passa décadas em busca desse sonho que se realiza plenamente em sua vida. Ele viveu para ver a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Ele viveu para ver seus filhos. Ele viveu para ver a sua descendência, o início de uma nação. E esse homem teve que mudar muito para poder alcançar os sonhos que tinha no seu coração. E evidentemente que ele pode nos ajudar demais. E no capítulo 13 eu encontro algumas coisas muito legais, algumas informações muito importantes que podem nos ajudar enormemente nessa fase, nesse momento de mudança. O tempo que vivemos, a pandemia, nos obrigou a mudar. Nós estamos mudando o jeito de sentarmos aqui, todo mundo de máscara, a gente vem para cá, tira a máscara, senta e bota de novo, a gente está com essa coisa do distanciamento, pouca gente aqui dentro, tudo isso faz parte das mudanças impostas. Mas eu estou falando daquela mudança que a sua consciência impõe a você. Aquela mudança que o seu coração diz você precisa fazer isso. Não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo, publicamente falando, você não está exposto nem exposta, mas por dentro. O território mais importante deste planeta, que é o seu interior, você sabe que precisa mudar. Então a gente olha para Abraão e ele nos ensina muitas coisas. Apenas nesse verso 3 aqui vamos ver duas lições importantes sobre mudanças, sobre coisas que acontecem conosco enquanto estamos mudando. Primeiro nós veremos que quando mudamos e seguimos em direção rumo aos nossos sonhos, nós enfrentamos situações inesperadas de difícil resolução. É comum... Que ao mudarmos, enfrentemos o imponderável. O imponderável é aquilo que não se pode ponderar. Quando você faz um plano, você fica ponderando. Se isso acontecer, eu me preparo desse jeito. Se isso aqui acontecer, eu me pre preparo dessa forma. E se aquilo acontecer, eu me desvio por aqui. Mas existe o campo do imponderável. É aquilo que só Deus sabe que vai acontecer. Por isso que a Bíblia é tão veemente quando diz: o nosso coração faz muitos planos, mas a última palavra, a resposta certa, vem daquele e o Yevel, Yevel, Senhor que conhece tudo. Então, por isso que a gente tem que fazer plano em oração: Senhor, me ajudei por aqui, porque a gente não consegue ver, por exemplo, qual vai ser o momento do nosso novo espirro. Ninguém aqui sabe quando vai espirrar. E é bom que não espirre aqui dentro, todo mundo vai ficar assustado com você, se você espirrar. Eu fazendo um voo de Fortaleza para cá com Viviane, essa história vai mudar para sempre a sua vida. Eu e Viviane, Viviane foi fazer uma palestra em Fortaleza, para uma igreja, e eu fui com ela de carona. E na volta estava o início da pandemia, a confusão, é ou não é, espirro, é ou não sintoma de Covid. Eu me lembro que eu sentei logo na primeira fila do avião, eu a Viviane, uma mulher aqui, que estava com um cachecol e... Me deu vontade de espirrar aquilo, eu não tinha para onde ir. E eu falei, eu, eu vou engolir esse espirro, como é que eu faço? No desespero, para não espirrar, eu fiz um espirro sete vezes mais alto que o normal. E a mulher, com muita elegância, levantou o cachecol e foi o resto da avião assim. Bom, contar da história maravilhosa que vai mudar a sua vida, é, voltando para o nosso texto aqui. Nós estamos, então, vivendo uma mudança que nos foi imposta. E com muitos desdobramentos. Agora, queridos, eu estou falando daquelas mudanças que vão nos levar para onde o nosso coração deseja ir vejam comigo alguns versos da Bíblia vou começar pelo verso de número 1 aí pulo para o 5, vou para o 6 depois pulo para o 7, pulo para o 9 saiu pois Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que ele possuía e Ló foi com ele Abrão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro, verso 5 Ló que acompanhava Abrão também possuía rebanhos e tendas Verso 6: E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Era gente demais para pouco poço, por exemplo. Verso 7: Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Verso 9: Aí está a terra. Já é Abrão falando com seu sobrinho: vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão e Sarai não podiam ter filhos. É o que a Bíblia diz a respeito desse casal. Bom, vejam só. Eu acabei de dizer que os dois não podiam ter filhos. O que Ló fazia ali? Por que, que Ló está nessa história? Abraão recebe um chamado de Deus para ele sair de sua casa com o que ele tinha. E naquele momento ele tinha uma esposa e não tinha filhos ele então adota o filho de seu irmão Arã e o inclui em sua família e agora nesse momento de crescimento, de prosperidade ele percebe algo muito difícil ele nota que em virtude da prosperidade que Deus deu a ambos sobretudo a Abraão seus funcionários começam a brigar há um conflito de interesse. Há muita, há muita gente no mesmo lugar e a terra não dava conta dos rebanhos, das pessoas, e os funcionários começam a criar um clima tenso. E isso tinha um poder enorme de subir a relação de Abraão com seu amado sobrinho, filho, Ló. E agora, queridos, pela lógica do tempo, era de se esperar que Ló fosse incorporado ao clã de Abraão. Abraão está aqui com uma promessa de Deus. Sai dessa terra, vai para uma nova terra que eu darei a você. E ali você vai firmar suas raízes e naquele lugar você vai glorificar o meu nome através de uma descendência tão numerosa que você será incapaz de contar. E ele vai atrás desse sonho. E conforme as coisas vão acontecendo, ele vai vendo os sinais. Ele vai vendo, por exemplo, que a promessa de prosperidade se cumpre. A Bíblia diz que ele tinha gado, ouro e prata, e que Deus o abençoou. Ele percebe que quem vai com ele é abençoado também. E agora o seu filho, o sobrinho, por assim dizer, começa a crescer, a, a coisa começa a aparecer, e o problema começa a desafiar a relação de tio e sobrinho, ou pai e filho, porque ele adota logo o um seu coração. E o problema foi tão grave que aqui havia uma impossibilidade de convivência. Não era o desejo da convivência. Às vezes a gente convive mal e diz, tem que acabar esse negócio, não dá certo. Mas no caso aqui não era esse. Então quando a gente lê o verso 9 que diz assim, se você for para a esquerda, irei para a direita, é bom que a gente leia da seguinte forma, se você, Ló, for para a direita, eu precisarei ir para a esquerda. Ou se você for para a direita, meu filho, eu precisarei ir para a esquerda. Ele, então, olha para a situação e tem que tomar uma decisão muito difícil. Porque aqui está o filho que ele conseguiu ter. Aqui está a continuidade da família dele, por assim dizer. Nessa época, não havia possibilidade, como há hoje, do casal optar por não ter filhos. Não ter filhos, naquela época, era um sinal de maldição. Porque se filhos são bênção de Deus, não ter filhos só pode ser o contrário. Era uma inferência perigosa de se fazer porque a leitura era errada, como no caso de Ana. Não podia ter filhos, mas ela era uma mulher temente a Deus. A outra que tinha filhos era uma mulher penina que não temia a Deus. Se você fosse, pela lógica, olha, quem tem filho é abençoada, quem não tem filho é amaldiçoada, você ia ver que a coisa está cruzada. Porque a mulher que tem devoção a Deus é Ana, que ora, e a que escarnece judi e tripudia é a mulher que tem filho. Então a gente tem que tomar cuidado com as generalizações e as inferências irresponsáveis. E agora Abraão, um homem de Deus, Sara, uma mulher de Deus, estão tentando, tentando manter uma família com o que dá, com o que é possível. Ele adota o seu sobrinho e pensa: é assim que vai ser minha família, eu vou morrer, vou deixar as minhas coisas para ele, ele vai casar teus filhos dele, e aí a gente continua com o sobrenome da nossa família. Abraão ia fazendo assim, ele ia montando a vida conforme a vida ia se mostrando para ele. Depois que acontece a separação, ele acha que é Ismael. Então tá, então vai ser o filho de mais escrava. Digo, não, meu filho, não vai ser assim, vai ser filho da, do ventre da sua esposa. E a gente faz assim na vida, a gente vai tentando montar a vida e olha para uma situação e diz, é isso que Deus quer para mim. E de repente diz, não, 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 eu vou passar uma borracha aqui, não é isso. E dá uma frustração enorme. Mas senhor, eu achava que era ló e cada um de nós tem o seu ló. E agora vemos esse sujeito tendo que tomar uma decisão dificílima. Ele tem que sugerir com o seu sobrinho que eles se separem. E detalhe, gente, para separar o patrimônio de um de outro, tem que ir para muito longe, porque a gente está falando de uma extensão enorme de pasto que eles precisavam. Não era para, olha, eu estou aqui na, na Lopes Trovão e você muda para Otávio Carneiro, a gente se encontra ali na esquina. Não, você vai para uma região, eu vou para outra. Você vai para norte, eu vou para sul. Você vai para leste, eu vou para oeste. E é muito difícil a gente tomar uma decisão é um momento difícil, porque elas nos congelam. Eu vou ler para vocês aqui, o Lincoln vai projetar lá, um trecho de um livro que eu li do Henry Cloud há alguns anos e releio esse livro quase que anualmente. É, é, o nome do livro é Coloque um Ponto Final. E nesse livro, ele cita a experiência que teve com um de seus pacientes, um, um executivo de uma grande empresa, quando ele mostra a importância de se liderar com firmeza para pontuar uma transição. Vai ser projetado aqui a... a a passagem do livro que eu quero, quero citar para vocês. Diz assim o um livro do Henry Cloud. Aqui são palavras do líder ao psicólogo Henry Cloud. Às vezes, você simplesmente tem que ser firme a respeito de um assunto. É por isso que gosto de estar no comando. Tempos em tempos, de tempos em tempos, as equipes enfrentam dilemas e não gostam das alternativas a seu dispor. Então, simplesmente, permanecem paradas sem fazer nenhum movimento. Nessa hora, é preciso tomar uma decisão executiva, com firmeza. Ou seja, um líder é alguém que olha para a turma e diz, gente, nós temos a opção A e a opção B, as duas são ruins. E a equipe diz, não, não diz na fala, mas diz na prática, aqui a gente não pode fazer porque vai ser um impacto muito grande, vai ser muito ruim, mas a, a turma precisa continuar, a empresa con precisa continuar a família precisa continuar evoluindo e aí então, queridos, cabe a alguém dizer o seguinte, nós vamos seguir em frente, porque as situações difíceis, os grandes desafios que aparecem diante de nós em momentos de mudança, podem nos congelar quem aqui não conhece alguém, vamos botar esse alguém lá fora, que não esteja aqui, tá? quem aqui não conhece alguém que está há anos convivendo com um mal-estar enorme na família na empresa, porque congelou diante daquilo que ela sabe que ela tem que fazer é o tal do elefante que está na sala e todo mundo finge que não tem elefante nenhum. É aquela situação em que se diz, meu Deus, quanto tempo mais eu terei que conviver com esta situação. Como se a, a resolução do problema estivesse nas mãos de alguém de fora e que está na nossa mão. Eu estou falando de coisas concretas que acontecem em nossa vida, que fazem a gente parar e enterrar o sonho. Vou botar o sonho aqui embaixo. Vou colocar o sonho bem aqui debaixo. Então, queridos, para que a vida não pare, nós temos que continuar. Aqui está o nosso querido Abraão, diante de uma situação dificílima. Eu tenho a promessa de que Deus me daria toda essa terra. Eu tenho a promessa de que Deus me daria uma descendência enorme. E agora estou vendo que o meu, entre aspas, descendente, não pode conviver comigo mais. Isso congelaria uma pessoa comum como Fabrini. Mas esse grande homem, esse grande irmão na fé, toma uma decisão difícil. Depois de ponderar, depois de pensar, depois de orar, esse sujeito acostumado a decisões difíceis, olha as decisões que ele teve que tomar. Sai do meio da tua parentela, manda seu sobrinho embora, manda o filho e a escrava ir embora, sacrifica Isaac no altar. Esta é a posição de uma pessoa madura. A vida vai exigir isso de nós, tomadas de decisão difíceis. Nós vamos ter que escolher e não escolher para não ter conflito. É uma escolha. Ruim, mas é uma escolha. Ele não queria se separar de Ló. Vejam comigo o que Deus fala com ele nos versos 14 e 15. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele. Aqui está sendo dito o seguinte. Estas são as palavras... Que Deus disse a Abraão depois que o seu sobrinho filho foi embora. É evidente que Deus está confortando Abraão. É evidente que Deus está estimulando Abraão. De, olha olha que coisa linda. De onde você está? Ou como você está? Não precisa fazer esforço nenhum. Só abre os seus olhos. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ele então olha para todos os lados. Dá uma volta. Vou dar uma volta aqui, uma só para não ficar tonto. E aí, tá bom, Senhor, eu fiz isso. Toda a terra que você está vendo, daria a você e a quem? Sem briga, vocês oito que estão aqui dentro. Sua descendência. Deus continua animado com o projeto. Deus continua com fé nele mesmo. Deus diz a um homem desfilhado, por assim dizer, e diz o seguinte, meu querido filho, meu querido Abraão, todo esse território que os teus olhos alcançam, eu já te dei, e dei a você e a sua descendência. Só que ele não tem ninguém, agora não tem ninguém. Em momentos de mudança, vamos provar o que Abraão provou. Surpresas indesejáveis. Isso não estava no projeto. Ele não, Deus não informou antes. Deus faz essas coisas. Vai vai acontecer isso, isso e isso, e omite uma série de coisas para o nosso bem. Você imagina Jesus Cristo dizendo, Pedro, aquele corajoso que negou Jesus três vezes, como Fabrino negaria, eu vou te chamar para ser meu servo, mas você vai passar por situações muito difíceis, você vai ficar com medo da sua família não ser sustentada, você será perseguido pelas autoridades, você ainda muito jovem, vai passar por muitas dificuldades com os seus vizinhos, com os seus patrícios, e no final da vida você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Vamos? Jesus, uma certa vez, falou aos discípulos algumas coisas e disse ainda, eu ainda tenho muitas outras coisas a vos anunciar, mas não faço porque vocês não podem suportar. Existem verdades a respeito da nossa vida que nós não podemos suportar. Você, com 20 anos, suporta uma medida de verdade. E é de espera que aos 50 suporte uma medida maior de verdade. Toda a riqueza que eles adquiriram ao longo de alguns anos, Abraão e Ló, toda essa riqueza foi o motivo da separação deles. E agora ele precisa continuar confiando em Deus. Abraão prefere, vejam só que coisa interessante: ele prefere separar-se de Ló enquanto ainda havia alguma relação, ao invés de se instir, é até que a coisa se esgote por completo. Então ele se antecipa, ele percebe que aquilo não ia dar em bom lugar. E ele então diz, olha, ainda vamos fazer o seguinte, você vai para um lugar e eu vou para outro, porque assim a gente continua com uma boa relação familiar. E logo depois ele vai ser necessário na vida de Ló, porque Ló foi, acaba entrando como prisioneiro de um combate de reis de uma região da Mesopotâmia, que vão até Sodoma e Gomorra e pegam tudo e levam Ló. Ló tinha, a partir daquele combate, se não fosse o seu tio, que a gente vê Abraão como militar, você nem imagina que Abraão foi um militar bem sucedido, ele resgatando o sobrinho que tinha agora para frente uma vida de escravidão. E agora com muita sabedoria ele faz a opção pelo que é menos pior vejam, Abraão não escolheu o que era melhor olhar para uma situação ficar com Abraão, ficar com Ló e brigar com Ló, é ruim mandar Ló seguir o caminho dele, é ruim também e existem momentos na nossa vida em que a gente não vai escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa, mas a gente vai ter que escolher entre uma coisa ruim e uma coisa pior é como a gente na ética fala do mal menor a gente vai fazer alguma coisa que não é boa, mas é menos pior fazer isso do que deixar aquilo outro acontecer. E nesse momento, com muita sabedoria e fé em Deus, ele toma uma decisão. Ele vê todo mundo lá, tá dando problema, tá dando problema. Vem a, a notícia, ó, o setor tal brigou com o setor tal. O setor tal tá cancelando o setor tal. Tá sabotando o trabalho tal. Eles estão entupindo os canos d'água para que não chegue lá. Começa a confusão. Até que isso vai bater lá no CEO, ele tem que tomar uma decisão, ao invés de fingir que não está vendo. Criança, quando está com medo, faz assim. E pensa que o fantasma foi embora. Mas como adulto, não dá para fechar o olho e achar que o problema foi embora. A gente sabe o preço que Davi pagou por não ter resolvido os problemas familiares da sua casa. Na vida, depois que a gente muda e segue rumo aos nossos sonhos, a gente vai se deparar com aquilo que não estava previsto. E a gente vai ter que agir com um problema que incomoda, que entristece, que humilha, porque a gente não sabe resolver problema, a gente fica humilhado. Eu não sei como resolver. E tem gente que não vai buscar ajuda porque tem vergonha de dizer que não sabe como fazer. Isso é um erro, é um problema. Tem gente que não vai ao médico porque tem vergonha de dizer para o médico como que arrumou aquela doença. Prefere morrer doente ali, pô, acabou. Morri mesmo. Morri com orgulho, mas ninguém sabe do meu mal. É porque é humilhante não saber dar conta da vida. E agora ele assume o problema. Nossos funcionários não estão se dando bem e vai acabar eu tendo problema com o Lord. Nós vamos precisar tomar decisões na base do que é menos pior quando estivermos indo em direção aos nossos sonhos. Na vida, depois que nós mudarmos e seguirmos rumo aos nossos sonhos, nós teremos que ser proativos, mesmo quando todo mundo estiver congelado de medo. Essa é a diferença entre as pessoas que andam muito e as pessoas que param na vida. As pessoas que andam muito erram porque tentam e as pessoas que não andam no mundo erram porque não tentam, porque não se arriscam. É muito fácil ficar em casa dizendo fulano errou, fulano errou, fulano errou, sem nunca levantar do sofá. É tranquilo, o ar-condicionado está ligado, a comida está ali pronta na geladeira, mas quem está no calor da rua, pegando ônibus, metrô, andando de um lado para outro, correndo o risco de ser assaltado, de sofrer um acidente... É o outro que está tentando. Na vida, a gente vai ter que ser proativo, mesmo que a gente não goste das alternativas que a vida nos entregar. Pior do que lidar com o menos pior é lidar com a inação. A inação, não fazer nada. Deixa eu ler algo para vocês aqui. Não, vou ler daqui a pouquinho, daí lá para as duas e meia da tarde. A inação, não fazer nada, tende a. A aumentar o problema. Cada dia que não se toma providência em relação a alguma coisa, o problema tende a piorar. A inação tende a fazer o medo fugir do nosso controle. Aquilo que era só uma desconfiança começa a alugar nossa cabeça e você começa a sonhar, ter pesadelo, conversar. Aquilo começa a mexer com o seu estômago, azia, dor de cabeça, tensão nos ombros. A inação nos leva a criar monstros e fantasmas cada vez maiores e tende a nos acorvadar, acorvadar. Guardem isso, sonhar, qualquer um pode sonhar, mas não é qualquer um que realiza sonho. Eu quero, queridos, cruzar essa breve vida realizando sonhos. A nossa vida é muito curta, passa muito rápido e quanto mais velho a gente fica, mais noção disso a gente tem, porque o tempo passa a ser algo central. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente joga tempo fora de tudo que é jeito. Dormindo demais, dormindo de menos, comendo demais, comendo de menos. A gente tem tempo, a gente tem eternidade com 18 anos. Agora, quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai percebendo que um ano é muito. Que uma década parece mais curta. E aí, queridos, precisamos, nesta breve curta, vida curta, a gente precisa ter coragem para realizar sonho. Eu estava uma vez numa palestra maravilhosa na FGV em Botafogo, na Fundação Getúlio Vargas, e lá eu ouvi o CEO de uma empresa de petróleo e falando sobre inação, sobre proatividade, esse CEO disse o seguinte, na empresa gostamos mais de corrigir erros de gerentes que tentaram fazer alguma coisa do que corrigir os erros de gerentes que não tentaram fazer coisa nenhuma. Ele diz, por incrível que pareça, a gente gasta mais dinheiro com inativo do que com ativo. É lógico que ele está falando de gerente que faz alguma coisa e erra com bom senso. Não é um sujeito maluco que está lá fazendo qualquer coisa e jogando dinheiro da empresa fora. Então, e, e o Bill Hybels diz que ele prefere pegar um proativo e dizer, para, calma, do que ficar empurrando um preguiçoso o tempo inteiro, dizendo, acorda, vai faz. Bill Hybels é um pastor norte-americano, pastor de uma mega church. Então, queridos, a inação custa caro. E custa caro dentro de um recurso que é terrivelmente precioso, que é o recurso emocional. Em nossa jornada, rumo à nossa mudança e à realização dos nossos sonhos, nós vamos ter que operar muitas mudanças. Muitas mudanças. Muitas mudanças. Mudanças. Mudanças, mudanças de percurso. Com 20 anos, a gente faz uma trajetória. Com 30, a gente percebe, não dá para ir por aqui, que é teimosia. Aos 40, você diz, eu já devia ter mudado. Com 50, você tem vontade de voltar para os 20 e fazer tudo de novo. Eu me lembro do pastor Roberto pregando num sermão para casais. Ele disse que leu é um livro de um pastor que estava comemorando, acho que 50 anos de casamento. Ele disse para a esposa, nesses 50 anos, você esteve casada com seis homens diferentes. O que ele quis dizer é que eu mudei e a gente muda. Então, nessa vida que realiza sonhos, nós vamos ter que mudar percursos e mentalidade. E esse é o campo difícil. É mudar a forma de mudar de pensar, porque às vezes a gente pensa de um jeito e esse jeito é tão, é tão já confortável a nossa vida, que mesmo que a gente saiba que uma mudança é importante, a gente não ousa mudar, porque o movimento da mentalidade, mudar a cabeça das pessoas vai dar muito trabalho. Mudar a forma como as pessoas entendem as coisas é muito trabalhoso dentro de casa, na empresa, na igreja, onde for, no condomínio. A vida é dinâmica e nos obriga a mudar sempre. Posso citar Henry Cloud de novo? Pode. Posso. Então vamos lá. A gente vai citar aqui uma, uma, uma frase do Henry, do Henry Cloud nesse livro. A pessoa sábia prospera porque aprende a fazer ajustes. A pessoa, enquanto que a pessoa tola tenta consertar a verdade para que não tenha que se adaptar a ela nesse livro ele faz a distinção entre três tipos de pessoa a sábia, a tola e a má a pessoa sábia é aquela pessoa que aprende com correção, a pessoa tola é aquela que faz você perder tempo, você diz vai mudar? eu vou mudar sim, eu vou mudar, eu te amo, obrigado. não muda nunca, ela faz você perder tempo e a pessoa má é aquela pessoa para a qual você diz, agora você fale com o meu advogado é aquela pessoa que quer destruir você então, embora ele esteja correndo o risco de ser caracterizado como um psicólogo muito simplista, tentando dividir a humanidade em três grupos, ele usa a linguagem bíblica que fala basicamente da pessoa sábia, da pessoa tola e da pessoa má. Então, ele faz a distinção entre a pessoa sábia e a pessoa tola. A pessoa sábia prospera, vai à frente, realiza sonho, porque aprende a fazer ajustes. Ela percebe, se eu continuar dizendo isso aqui, eu vou perder mais amigo se eu continuar marcando em cima do meu filho para tirar 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12 eu vou perder o coração do meu filho se eu continuar mole desse jeito acordando 11 da manhã esperando que a vida gire em torno eu vou acabar ficando para trás eu vou perder crédito das pessoas então tem que fazer ajuste, mudar porque a vida vai impor isso a pessoa tola tenta consertar a verdade para que não tenha que se adaptar a ela então queridos vemos aqui que Abraão teve que mudar ele não queria seguir sem Ló. É evidente, ele queria ser enterrado e tendo Ló como alguém que daria sequência à sua família, mas só que Deus tinha outros planos, mas ele teve que se adequar. E em segundo lugar, nós veremos que quando mudamos e seguimos em rumo ou rumo aos nossos sonhos, nós precisaremos, em vários momentos, buscar conforto e esperança no próprio Deus. Conforto e esperança no próprio Deus. Vejam só o que, que diz a Bíblia. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. O que eu quero destacar nesse primeiro momento é que essa altura, quando ele se separa do seu, do seu sobrinho, ele já era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha gado, prata e ouro. É como se nós estivéssemos falando de alguém hoje que tivesse várias empresas e várias fontes diferentes de recursos. Era uma pessoa que tinha vários nichos de investimento. E aquilo era muito rentável. Ele tinha rebanho, que é um tipo de riqueza. Ele tinha prata e ele tinha ouro. Então era uma pessoa muito rica. E agora ele enfrenta um problema para o qual seu dinheiro todo não tinha solução. Um problema para o qual seus investimentos não tinham absolutamente palavra nenhuma. Porque ele está percebendo que a questão ali era justamente por causa do progresso. A gente tem tanto gado, a gente tem tanta coisa, que vai acabar dando briga. E não era briga de ciúme de um com o outro, é porque simplesmente a terra não, não dava conta. O mercado era pequeno para o tamanho deles. E nesse momento ele precisava do conforto e da esperança. Quando ele toma uma decisão, ele fica mal. Ló, você tem que seguir teu caminho. E se você for para lá, eu vou para lá. A gente não vai poder ficar perto. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita ou vice-versa. Ele toma a decisão certa, mas fica arrasado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Toda hora, quem tem filho pequeno, você chama a atenção do filho, o filho sai com aquele bico, com aquela cara de choro, com aquela dor e você fica arrasado. Arrasada. Mas você fez a coisa certa. Fez a coisa correta aqui está um homem se divorciando do seu filho por assim dizer se separando do seu filho querido do seu sobrinho amado e mesmo fazendo a coisa certa o sentimento não é de alegria e isto é a vida em muitos momentos nós tomaremos decisões nós daremos passos importantíssimos conscientes de que fizemos a vontade de Deus e o sentimento não será de felicidade plena será de angústia será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa? Quantas vezes na vida a gente não pensa assim? E a gente vai precisar do quê? De fé em Deus, de confiança em Deus, de conforto em Deus e de tempo. A gente vai precisar de tempo, porque o tempo vai dizer se a gente errou ou não. E se a gente estiver errado, a gente vai fazer ajuste e vai dizer olhando para trás, fiz conforme a luz que eu tinha, fiz conforme a sabedoria que eu tinha, fiz conforme a minha consciência lavada pela Escritura. O nosso passado tem que nos servir como professor, não como opressor. E agora esse homem toma uma decisão e diz, meu querido sobrinho, você precisa ir embora. Vamos nos separar. Você tem que ir para lá e eu vim para cá. Eu preciso vir para cá. Mesmo com a sua maravilhosa esposa, a gente vê Sara sendo uma esposa espetacular na vida de Abraão. Eu vou dizer para vocês, queridos, um bom casamento não tem preço. E aqui, esse homem cuja esposa era parceiraça, ela não consegue dar a ele a esperança, porque Sara não poderia dizer: Levanta daí, Abraão, ouça-me, olha para a esquerda, direita, para frente, para trás, tudo isso eu garanto a você que eu vou te dar. Ela poderia fazer isso só se ela fosse megalomaníaca, ou, está vendo essa, esse ventre aqui dessa senhora? Vou te dar muitos filhos daqui, ela podia fazer isso? Claro que não. Um homem rico e bem casado não encontrou conforto em nada. Não encontrou esperança em ninguém. Não tinha nada de caro que pudesse dizer, ah, tudo bem, pelo menos eu tenho esse patrimônio. Não, porque ele queria um filho. Ele queria um filho. Ele não queria mais dinheiro. Ele não queria outra esposa. Ele queria um filho. E assim vai ser na nossa vida, em vários momentos por melhores amigos que você tenha, por mais bem casada que você possa ser, vai haver coisa que você só vai resolver com esses dois joelhos no chão, com a Bíblia aberta e com Deus de Abraão dizendo para você, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente. E eu não me arrependo de nada, não mudei um ponto em todas as minhas promessas. Então, continue tocando a sua vida é para frente, porque eu vou te abençoar assim, assim, assim. Quando eu, Fabrini, passo por grandes e profundas dúvidas na vida, sabe para onde eu corro? Quando o meu peito fica doído, quando a minha cabeça fica confusa, sabe para onde eu vou? Para Isaías 49, para Isaías 62, para Isaías 50, fujo de Jeremias. Jeremias é muito mal-humorado, ele não se dá bem comigo. Eu vou para o meu Deus, que põe tudo em seu devido lugar. É um erro quando a gente põe nos ombros do cônjuge ou nos ombros do filho ou da filha uma carga que só Deus pode suportar. Quando a gente espera de um ser humano respostas que só Deus pode dar. É muito cruel quando a gente coloca sobre os ombros de um ser humano a esperança que só Yerrova pode dar. É um tipo de idolatria, inclusive. Quando você se ajoelha diante de alguém e espere que alguém revele para você o que vai ser da sua vida ao invés de você ficar perguntando para as pessoas, e o meu futuro? O que você vai fazer por mim? Você tem que dizer o que você vai fazer para o seu futuro acontecer. E eu não estou falando de autonomamente, é você olhar para a Bíblia e dizer, isto é para mim. Por mais que você tenha sido criado para ser pequeno na cabeça, por mais que você tenha sido criado para ser minúscula na sua importância dentro de casa que não teve sabedoria, você precisa entender que o seu pai celestial se te alto, vê como um gigante. Cadê o amém dessa turma que está aqui? Amém! amém. É que eu não estou vendo os lábios, não estou vendo ninguém falar amém. Com os olhos ainda não consegui identificar. Nós somos tão importantes para esse mundo, nós somos tão importantes para este mundo, que Deus foi capaz de dar o seu unigênito para morrer por nós. Isso não é pouca coisa. Imagine você, olha, fulano, você é tão importante para essa sociedade, para mim, que eu vou permitir, que você nem é meu filho de sangue, você é meu filho adotado, que eu vou dar o meu filho de sangue para ser morto, para que através da morte dele você consiga ter vida. Está aí a importância da pessoa. Eu sei que a gente, a gente é barro, né? como a Bíblia diz, mas a gente tem que tomar cuidado com essa ênfase na nossa pequenez, porque ela pode dizer para nós uma mentira, que nós não temos nenhum valor para esse mundo ou para Deus. E podemos nos acostumar com essa ideia de desimportância para a sociedade. Para lidar com a partida de ló, Abraão precisou de Deus. E nós teremos muitas partidas na nossa vida. Nós teremos separações na nossa vida. Nós teremos lutos na nossa vida. Nós teremos dores na nossa vida que só serão confortadas pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que diz o sol continua brilhando sobre a sua cabeça. Moisés morreu, mas o plano continuou com Josué. Josué morreu mas vieram juízes que deram continuidade à história. O grande rei Davi se foi, mas a história continuou pela vida de Salomão e por aí vai, queridos. Jesus morreu, ressuscitou e está aqui dentro de nós. Jesus andava ao lado de Pedro e quando ele morre, ressuscita, ele passa a andar dentro de Pedro. A nossa vida, por mais dolorosa que possa ser em alguns momentos, só mudará para melhor. Bem, bem natural. Toda pessoa que realiza sonhos atravessará momentos muito difíceis que precisarão muito da presença de Deus que vai nos fazer sonhar. Queridos, haverá momentos em que sua mãe maravilhosa, seu pai maravilhoso, seu pastor, gente boa, Herbert, que sua esposa incrível, essas pessoas não serão suficientes para calar a angústia do seu coração você precisará de um toque espiritual, de um milagre de Deus. Você precisará provar a presença de Deus pelo Espírito Santo dentro do seu coração, olhando de novo para a Escritura e dizendo, você crerá. E fé é uma coisa de foro íntimo, você não tem como provar para as pessoas que Deus falou, você tem como dizer para si mesmo, Ele falou, Ele disse, porque Paulo falou que o Espírito testifica, que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que nós estamos aqui. Filhos de Deus, filhos de Deus. Ele testemunha, ele autoriza, ele dá fé, ele diz, você é filho. Camila e Felipe sabem que são filhos de Fabrini e Viviane. Ninguém precisa provar isso para eles. São anos e anos de amor e dedicação. Você precisa saber que você é filho e filha de Deus e que Deus não volta atrás em seus planos para ninguém. Para ninguém. Precisaremos, nesses momentos difíceis, do conforto, da presença daquela pessoa sobrenatural que nos fez sonhar que nos fez acreditar e que nos fez sair em busca do sonho. Quando der errado, quando você tomar uma decisão, achando que era certa e tiver aquela sensação de que a coisa vai piorar, porque esta era a sensação de Abraão, com certeza. Meu Deus, eu me desfiz da pessoa que seria a continuação da minha família. E agora, o que, que eu faço? Deus sabia direitinho onde tudo ia dar. Deus tinha o controle de tudo. Deus sabe exatamente onde você vai parar. Haverá momentos em que você vai ficar confuso, fiz a coisa certa ou não. Mas Deus vai arrumar essa confusão. Deus vai arrumar todo esse caminho. Ele é soberano. A Bíblia diz que Jesus vai nos apresentar a Deus como uma noiva que não tem mancha ou ruga, que não envelhece. Quando Paulo diz que Jesus Cristo vai apresentar a Deus uma esposa assim, ele está dizendo que no final... A nossa vida confusa será vista por Deus com perfeição, por causa de Jesus Cristo. A ah, minha vida está confusa, está embaralhada, continue andando. Keep walking. Não precisa beber uísque, não, mas só continue andando, porque Deus vai consertando. Quando a Bíblia diz que o Senhor fará com que os vales sejam aterrados, que os montes sejam aplanados, Ele está dizendo o seguinte, Ele vai asfaltar, pavimentar o seu caminho. Quando ele diz que todos os outeiros serão derrubados, é para que o povo ande numa estrada plana. Quando Deus disse a Moisés, por que, que você parou? Diga ao povo que marche. Deus faz um azimute reto, que é militar, aqui, sabe o que é isso? Traça uma linha reta e vai até o final, não para por nada. Mas tem um mar, tem um rio, se vira. Deus é o que abre as portas, Deus é que abre o mar, Deus é que faz o morto ressuscitar, Deus é que faz a água sair da pedra, Deus é o que faz a comida cair do céu. Esse é o seu Deus. A única coisa que a gente tem que continuar fazendo é não parar congelado, é seguir pela fé em Jesus Cristo. Somente Deus poderia esclarecer as dúvidas de Abraão. Somente Deus poderia confortar o coração de Abraão. Tratava-se de uma frustração gigante no peito desse homem. Não tenho filho. E o único que eu achei que seria meu filho vai embora. E depois ele tenta ajeitar com Ismael. E depois ele é mais uma vez corrigido por Deus. O que eu quero dizer, quando eu li lá, o que eu queria dizer quando eu li que ele já tinha gado, ouro e prata, é que a riqueza dele não dizia nada para os problemas dele. Era um homem que tinha... Pouco poder para resolver, nenhum poder para resolver o seu problema. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha poder para operar maravilhas, como fazer a sua esposa infértil, se tornar uma mulher fértil àquela altura da vida. Queridos, no dia 11 de agosto, agora desse ano, a FGV soltou um estudo chamado Onde Estão os Ricos no Brasil? A Fundação Getúlio Vargas soltou uma pesquisa, um estudo, intitulado Onde Estão os Ricos no Brasil? e traçou um ranking de cidades mais ricas do Brasil. A primeira cidade mais rica é uma cidade mineira chamada Nova Lima. E Niterói está em quinta posição. Niterói é a quinta cidade com a maior renda média do Brasil. E quando a gente fala de Niterói, a gente sabe que Icaraí, esse pequeno bairro, concentra a maior quantidade de recursos financeiros do município de Niterói, que é a quinta cidade mais rica do Brasil. Sendo pastor desta igreja há 22 anos plantada em Caraí, sei que o nosso grande problema não é a falta de comida em casa. Nosso grande problema não é luz cortada, embora isso possa acontecer em alguns casos. Nosso grande problema aqui nessa região do Brasil é coração mal resolvido, emoções mal resolvidas, aspirações mal resolvidas. E para esse mal, dinheiro não resolve. Cansei de conversar com gente com muito dinheiro no bolso, mas com o coração muito vazio. E aqui não há nenhuma crítica, é uma constatação. O que eu quero dizer é que dinheiro, poder, estas coisas que a gente conquista com a mão, às vezes são absolutamente impotentes, inúteis para os grandes problemas da vida. Porque o que a gente mais quer como ser humano? O que, que você mais quer como ser humano? Sendo bem honesto, ser amado. Ser amada. É por isso que a gente se exibe com um monte de coisa para ter admiração e amor dos outros. Amor é o nosso maior sentimento e por isso a gente precisa do maior de todos os amores, que é Deus. Nós estamos numa região rica desse Brasil e é triste ver como algumas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Choram sozinhas, enchem a cabeça de cocaína e maconha. O consumo aumentou enormemente de drogas. O consumo de drogas aumentou enormemente. Narcóticos anônimos, todas essas pessoas que tinham reuniões coletivas, que não estão podendo ter reuniões coletivas, estão dizendo: o consumo aumentou absurdamente. O consumo de vinho aumentou enormemente. O consumo de cerveja aumentou enormemente. O consumo de maconha aumentou enormemente. Inclusive eles estão fazendo driving, é driving, drive, drive through de droga. O sujeito para, a polícia finge que não vê, abre a janela, faz a troca, porque o traficante não está conseguindo subir nos prédios. Não tem mais festa para o traficante entregar maconha recreativa para a pessoa. Consumir. Estamos, queridos, diante de uma vida angustiante. E essa pandemia acentuou a angústia de muita gente. O número de separações, de divórcios, aumentou grandemente de maio a junho desse ano. E eu fico pensando que toda essa miséria, toda essa dor poderia ser atenuada se essas pessoas se rendessem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se elas pudessem olhar para cima dizendo a minha esperança vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Isso para nós é extraordinário, não é, queridos? Quando a gente diz, olha, pode o mundo não seguir, pode a terra não dar o seu fruto, pode a videira não dar o seu fruto, pode o gado não dar o seu fruto, pode esse mundo zerar, eu continuo esperando no meu Deus. Isto não é coisa da boca para fora, a gente vê isso ah, se repetindo em nossa vida várias e várias vezes ao longo de um ano. Só Deus poderia dar esperança para Abraão, por conta da imensa frustração que ele carregava, ele precisava de um Deus imenso. Olha o que ele diz no verso 15: toda a terra que você está vendo daria a você e a sua descendência para sempre toda a terra que você está vendo. Veja lá, force o seu olho, Abrão. mire em algum lugar. O que você consegue ver de mais longe? Ah, senhor, eu consigo ver o final do horizonte. Aquilo é seu. Agora vira para cá e para lá. Senhor, eu estou forçando a vista, estou vendo lá no final, a linha do horizonte. Isso é seu. Faz isso quatro vezes. Olha, tudo isso aqui eu vou te dar. Coisa grande. Então é bom que você pense grande a seu respeito, que você pense em realmente ser uma pessoa muito feliz, que você pense em ser uma pessoa muito abençoada. Em ter uma família muito abençoada, eu sonho em ter uma igreja muito abençoada por Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é grande e os sonhos de Deus estão do tamanho dele. Concluindo, queridos, quando a gente muda e segue em direção aos nossos sonhos, nós enfrentamos situações inesperadas de difícil resolução. Tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão logo. Ah, mas eu não consigo tomar aquela decisão macro. Então vai tomando decisões micro. Vai fazendo devagarinho. E você vai perceber que a coisa não é tão difícil de desmontar. Vai dando um passo de coragem de cada vez. A inação custa mais caro que a ação. E quando a gente muda e segue rumo aos nossos sonhos, nós precisaremos sempre que houver necessidade buscar conforto e esperança no próprio Deus conforto e esperança na palavra de Deus. As promessas que Ele escreveu para você são eternas. Olha, se você tem uma Bíblia só, sou convertido há 30 anos e tenho minha, minha Bíblia, mais fácil ainda. Você deve ter marcado aqueles textinhos que, olha, essa palavra foi de Deus para mim. Como eu tenho muita Bíblia e cada época eu leio uma, as coisas vão ficando espalhadas e quando a coisa é eletrônica, piora ainda mais que eu já não lembro mais onde está. Mas é bom você pegar as palavras que Deus te deu e ver quantas se cumpriram. Eu, eu escrevo como eu estava. Minha Bíblia, em alguns capítulos, Isaías, então, tá, sabe aquela folha de Bíblia que fica toda amassada? Isaías está toda toda amassada. A data, como eu estava, o problema que eu vivia, a angústia que eu tinha, e, e a data, né? Já botei. Aí depois, dois anos depois, eu escrevo ali, olha, isso aqui foi resolvido, aconteceu isso, 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 tá, 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 tá. É impressionante como Deus é fiel. Então é hora de você pegar a sua velha Bíblia olhar para os textos e vê o que Deus já fez. E aquilo que Ele não fez, Ele fará. Fará. Como Abraão pode ver a sua descendência, você verá o seu sonho na sua presença. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nos curvamos aqui em oração. Gratos por Tua palavra que inspira, empodera, fortalece, direciona. Palavra que corta, palavra que cura, palavra que estabelece. Louvamos o Teu nome por essa Bíblia em nossas mãos, pelo privilégio que temos de podermos ler a Escritura e tirar dela esperança e conforto. Somos pessoas com sonhos, ó Deus, não importa a idade. Abraão começou a realizar o seu sonho aos 75 anos de idade. Amado Deus, encoraja-nos, por mais difícil que isso possa aparecer aos olhos humanos, para que nós possamos, onde estamos, que possamos começar a caminhar da rumo ao nosso sonho à realização. E que no nome de Jesus possamos avançar, sair da inação, entender que a inação é perigosa, ela enferruja as nossas articulações emocionais e impede o nosso movimento. Então eu te peço por quem está aqui, por quem está acompanhando esse sermão na internet, que o Senhor nos dê espírito de coragem, de ousadia, de fé, que em nome de Jesus saiamos dessa posição de covardia e que possamos, em Deus, nas promessas do Senhor, empoderados pelo Espírito Santo, dar os passos necessários para o nosso avanço. Segurem nossas mãos, ó Deus, que nos dê a vitória que nós tanto queremos e precisamos e que nós saímos daqui já mudados e que essas mudanças gerem em nós grandes transformações. Em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sejam com todos presentes aqui e também que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé para cantar mais um louvor. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua semana.